درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین در خدمت پدرمای گرامی هستم البته در این یک برنامه مخویجه هست که در مورد کریسمس و آین کریسمس هست پدرمای پیشنهاد کردن که در این مورد مطالبی رو از قبل آمده کرده بودن و این مطالب رو خدمتون میخواییم ارائه بدیم بیشون میخواییم خدمتون ارائه بدن میریم پیش پدرمای تا به سخنانشون گوش بدیم با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین شادباش ها و خوشستبات های زادروز ایزد مهر که به نادرست زادروز ایسای مسیح گفته می شود اگرچه کریسمس را یک فریدکاری بزرگ از سوی امپراتوری روم و کلیسای کاتولیک می دانم بری این فریدکاری را راهبندی بر سر راه خود نمی بینم که چون این جشن بزرگ و شادی بخش را و همیهنان مسیحی و دیگر مسیحیان جهان شاد باش نگویم پس کریسمس بر همه شما دوستاران شادی خجسته باد گرامی من نخستین بار در سال 2006 در نوشتار بالا بلندی به نام آیا کریسمس همان یلداست کرانه هایی از این دزدی فرهنگی را نشان دادم ولی سخن آنگونه که باید جا نیفتاد چرا که نه های پارسی زبان ما بینندگان چند میلیونی دارند و نه نوشتارهای چاپی ما خوانندگان بسیار از این رو بسیار بایستی میدانم که همه ساله در آستانه این جشن بزرگ جهانی به این فریبکاری بزرگ کلیسای روم بپردازیم و های پیدا و ناپیدای آن را نشان دهیم تا جوانان دانشپژوه ایرانی بباورند که 25 دسامبر یک شادروز بزرگ ایرانی است و اینهای کریسمس مانند آراستن درخت کاچ یا سر و آزاده که یکی از نمادهای ایرانی است با رشتههای زرین به نشان خورشید و رشتههای سیمین به نشان ماه و نشاندن ستاره یا خورشید بر فراز آن که نماد ایزد مهر است و سرود خواندن در کنار این درخت و پیشکشی دادن به یکدیگر و همه آینهای دیگر کریسمس یک سره از بیخ و از بن ایرانی اند و هیچ پیوندی با مسیحیت و با عیسی مسیح ندارد به باور من بزرگترین خیشکاری جوانان ما که امروز میخواهند ایرانشان را پس بگیرند شناختن و باز پس گرفتن این گونه آینهاست برای نمونه افشین جان خواهش میکنم اینها رو در آینده از من بپرس در برنامه های دیگری در جای یادداشت کنم ببینید روشن کردن و خاموش کردن شم یا سپندار که البته واشه سپندار درستر است در جشن زادروز یا جشن تولد که یک آین صد در صد ایرانی است ولی در پی نشناختن بیخوبون این آین خوشسته از سوی اروپایا به کجراهه رفت ببینید چه میکنند امروز مردم جهان و از آن میان خود ما ایرانی ها که بنیادگذار این آین بودیم ولی امروز ساندویچ های نیم خورده و گندیده را از اروپایی ها گرفتیم و همون کاری میکنیم که آنها میکنند شمعی روشن میکنند بیدرنگ پف میکنند خاموشش میکنند ایرانیان شم را به نشان آتش زندگی میافروختند 
و در پاستایی از آتش بسیار میکوشیدند و خاموش کردن آن را یا خاموش شدن آن را به هر انگیزه ای اگر باد میزد یا اگر هر رخدادی پیش میآمد و آتش اگر خاموش میشد آن را نشان تباهی و بدشگونی میدانستند شاید یک ویژه برنامه داشته باشیم افشین در همین راستا راستای افروختن سپندار یا شم در جشن تولد جشن زادوز که چه زشت است این کاری که میکنند که شمها رو روشن میکنند بعد پف میکنند خاموش میکنند بسیار 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 کار زشتی است حالا اگر دیگران میکنن خب گوارای جانشان باشد ولی ما ایرانیان چرا چنین میکنیم حالا در ویژه برنامه از سخن امروز دور نیفتیم این رو خواهیم بکنیم آین دیگری که باز از ایران برخواست و جهانی شد ولی رازوارگی هایش ناشناخته ماند پوشیدن جامعه سپید و سیاه از سوی عروس و داماد است در این زمین هم شاید نیاز باشد من و افشین گرامی یک ویژه برنامه بسازیم و بگوییم چرا عروس جامعه سپید بتن می کند چه پیامی می دهد با این سپیدی به داماد و همسر آینده خود و داماد چرا سیاه می پوشد و در این سیاهی جامعه داماد چه پیامی نهفته است به عروس که بن زندگی داماد خواهد بود این سپیدی و این سیاهی با هم چه پیامی به یکدیگر دارد اینها را خواهیم گفت ولی از اونجایی که رازوارگی این آین شناخته نشد گاه دیده می شود که داماد یک کت صورتی میپوشد یا سپید میپوشد نمیداند چه میکند ولی اگر بداند باید که سیاه باشد حالا برای اینکه سیاهی شکسته بشود یک کراوات سرخ پیراهن سپید یا یک گل سرخی که بر سیاهی کت میزند این سیاهی شکسته میشود ولی در سیاهی پیامی هست که من امروز به اون نخواهم پرداخت که زمان گرفته نشود اگر زندگی به جا باشد ویژه برنامه در راستای شناخت این گونه آینهای ایرانی با افشین گرامی خواهیم داشت برگردیم به جستار امروز که این همانی میان کریسمس و یلداست واجه یلدا که ما به نادرست البته پشت سر گذاشتیم یلده همین 25 دسامبر است این واژه یلدا برخواسته از زبان سریانی و به چم زایش است هنوز هم در زمان آشوری که شاخه خاوری زبان آرامی است ما میگوییم بتیلده یعنی تولد یعنی زاتوز پیش از تاخت و تاز اسکندر سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی بزرگترین کانون زبان سریانی بود و توانمندی بسیار برای نوشتن جستارهای دینی و فلسفی از خود نشان داد بگونه ای که در روزگار ساسانی در رده زبانهای دانشی که بخش بزرگی از جهان جا گرفت و مانی فرزانی بزرگ ایرانی شش کتاب خود را به این زبان نوشت به زبان سوریانی مسیحیان ایرانی که به زبان سوریانی سخن میگفتند روز 25 دسامبر را یلدا یا یلدا نام دادند و آن را روز زاده شدن عیسی به شما را این جشن یکی از کهنترین جشنهای ایرانی است که آن را شب چله هم میگوید نخستین روز از چله بزرگ که خورشید به دورترین جا نسبت به زمین میرسد زاد روز مهر یا روز پیروزی خورشید دانسته میشود به یاد داشته باشیم که در آسترین شب سال 
آغاز فراپویی خورشید و دراستر شدن روزها نیز هست یعنی چه یعنی دراسترین شب که نشان پیروزی همه سوی اهریمن است از سوی دیگر نشان شکست اهریمن هم هست چرا چون از همین فردا بر درازای روز افسوده می شود و از درازای شب کاسته می شود پیروزی روشنایی بر تاریکی یا پیروزی خورشید این بود که آن را زاد روز خورشید یا روز پیروزی خورشید دانتد ولی آیا میان شب یلدا و جشن کریسمس پیوندی هست همینجا بگویم که به زودی پس از به پایان رساندن برنامه شاهنامه پیمانی بسته شد میان من و افشین گرامی که ویژه برنامه خواهیم داشت در راستای شناخت ایزد مهر یا آین مهری من این ریزه ها را خواهم گذاشت در آن ویژه برنامه به همه این کرانه های پیدا و ناپیدای آین مهری خواهیم پرداخت امروز ما آنها نمی پردازیم. تنها نگاه میکنیم به آن بخش از آین مهری که در پیوند با کریسمس است یعنی زادروز ایزد مهر که به نادرست کریسمس گفته می شود و یک دزدی بزرگ از سوی امپراتوری روم و کلیسای کاتولیک انجام گرفت و این شادروز بزرگ ایرانی به نام زادروز عیسی مسیح به جهان فروخته شد برای پیدا کردن پاسخ این پرسش که آیا پیوندی هست میان کریسمس و زادروز عیسی مسیح می رویم به سراغ نامی دینی مسیحیان که از هفت بخش فراهم گشته است عهد جدید یا انجیل یا هر نام دیگری که دارد هفت بخش است نامی دینی مسیحیان بخش نخست انجیل های چهارگانه با نام های متا مرقس البته من پارسی را میگویم ولی کسانی که به انگلیسی میخوانند ماتیوس مارکس یا لوک یا جان یا یوحنا هستند بخش دوم اعمال رسولان است کردکار رسولان کارنامه رسولان که کاری به ایسا ندارد در بخش سوم رساله های پولوس و دیگر شاگردان مسیح جا داده شدند بخش چهارم مکاشفه یوحناست که خود سرشار از زبان زدها یا اصطلاحات مهری است که در جای خود به آنها نگاه خواهیم کرد در سه بخش پایانی که اعمال رسولان رساله ها و مکاشفه یوحنا هستند هیچ سخنی از زمان زاده شدن عیسی در میان نیست پس آنسه را کنار بگذاریم می رویم به سراغ چهار انجیل به جامانده. از چهار انجیل نام برده سه تای آنها یعنی متا و مرقس و یوحنا در باری زمان زاده شدن عیسی که باید بزرگترین رخداد در جهان مسیحیت به شما راید یک خاموشند هیچ سخنی در اینکه عیسی کی زاده شد در, در میان نیست متا گزارش خود را از آنجا میآغازد که مریم مادر عیسی به نامزدی یوسف نجار درآمد ولی پیش از اینکه با یوسف بیامیزد از روح القدس پر شد و آبستن گردید بسیار ولی متا هیچ سخنی از سال و ماه و زمان این آبستنی و روز زاده شدن عیسی به ما نمیگوید چرا نمیگوید چون خودش هم نمیدانست اگر میدانست ما را سرگردان رها نمیکرد مرقس 
نویسنده دیگر انجیل که به نام مرقس هست گزارش خود را از زمانی می آغازد که عیسی در سن سی سالگی برای تعمید به رود اردن رفته بود پس نشان میدهد که مرقس نه تنها زمان زاده شدن ایسان را بها نمی دهد چرا که نمی داند بلکه آن سی سال زندگانی ایسا را هم پیش از تعمید در خوره نگرش نمی داند او هم هیچ سخنی از روز زاده شدن ایسا به میان نمی کشد یوحنا که از نزدیکترین شاگردان ایسا بود خودش میگوید شاگرد محبوب خداوند خودش را اینگونه مینامد کمترین سخن درباره زاده شدن ایسا نمیگوید لوقا یک پزشک یونانی در فرگرد دوم انجیل خود نشانه هایی به دست میدهد که میتوان از آنها بهره گرفت و با دلیری گفت که عیسی در هر زمان دیگری میتوانست زاده شده باشد بجز روز 25 دسامبر یعنی در این روز بی گمان عیسی زاده نشد چرا ببینید یکی از نشانه ها این است که گروهی از شبانان شباهنگام ستاری ای در آسمان میبینند و آن را نشان زاده شدن عیسی میپندارند و ما میدانیم که 25 دسامبر آغاز چلی بزرگ زمستان و هوا بسیار سرد است و شبانان هرگز گلی خود را شباهنگان در بیابان نگه نمیدارند بلکه میکوشند تا پیش از فروشد خورشید به روستای خود برگردند همین یک نکته یا همین یک نشانه بس که با دلیری بگوییم که عیسی در چنین شبی زاده نشده است بر پایه یکی دیگر از نشانه که لوقا به ما میدهد شماری 2023 که شماری امسال هست نیست برای سال زاده شدن عیسی یک سره ناپذیرفتنی می شود این نشانه نام نویسی یا سرشماری در سال زاده شدن عیساست مسیحیانی که با انجیل آشنایی دارند میدانند که من چه میگویم به گزارش لوقا این سرشماری در زمانی انجام گرفت که کرینیوس والی سوریه بود کرینیوس یک یونانی بود ببخشید یک رومی بود که از سوی امپراتوری روم به فرمانروایی سوریه فرستاده شد اگر گزارش لوقا را بپذیریم این سرشماری هفت یا هشت سال پیش از زاده شدن عیسی انجام گرفته است ببینید اگر لوقا میگوید که در آن سال عیسی زاده شد سالی که حالا چرا همینجا بگویم برابر فرمان امپراتوری روم هر کس که اگر از خانه خود بیرون بود میبایست به شهر خود به روستای خود به کشور خود باز میگشت تا هنگامی که کارگزاران دولت یا امپراتوری روم میرفتن برای سرشماری که مالیات آن بخش را بدانند که چه اندازه خواهد بود میبایست به شهر و زادگاه خود باز میکردند یوسف نجار همراه با مریم بیرون رفته است به سوی مصر ناگزیر است برگردد چرا؟ چون فرمان است که سرشماری انجام میشود آن سرشماری هفت یا هشت سال یا نه سال پیش از زاده شدن ایسا برابر داده های تاریخ پس میبینیم که سال 2023 هم جابجا جا میشود از بیخوبون یعنی اینکه میگوییم امسال سال 2023 پس از زایش این هم از بیخوبون تکان میخورد 
درست نیست چه سالیست امسال؟ تا سینزده سال میتوان اون را پیشتر برد یا جلوتر آورد به فرض اینکه داستان زاده شدن عیسی درست باشد به فرض اینکه ما کسی به نام عیسی یک شخصیت تاریخی داشته باشیم باز هم تا سینزده سال پس و پیش میشود پس این دوزار جای پرسش بسیار دارد میدانیم که پیش از روی کار آمدن مسیحیت آین دیگری به نام میترائیست در بخشهای بزرگی از جهان کوهن به ویژه در سرزمین های پیرامون دریای مدیترانه دامن گسترانید و باورمندان به با آن از توریه تا اسکاتلند پرستشگاههایی برای پروردگار خورشید یا میترا برپا کرد در بخش بزرگی از جهان یعنی یک آین ایرانی از ایران بیرون رفته بود در بخشهای بسیاری از جهان جای ویژه پیدا کرده بود و میتراخانه ها در کران تا کران اروپا برپا شده بگونه ای که امروز بیش از 130 نیایشگاه مهری از زیر خاک سر برون کشیدند در کجا؟ نه در ایران در اروپا از داده های تاریخ چنین برمیآید که چون پادشاهان ایران گرایش ویژه ای به مهر داشتند و سپاهیان ایرانی پیروزی خود را از او میدانستند یعنی از مهر آین ستایش و نیایش مهر اندک اندک در اروپا دامن گسترانید و به همه سرزمین هایی که زیر فرمانروایی شاهنشاهان ایران بودند هم فرارسید کیشپانان مهر مردم مهر پرورد بودند برای اینکه با پریستاران یا کیشپانان دینهای دیگر در نیفتند بر سرزمینی که پا میگذاشتند بی آنکه به بنیادهای آیین خود آسیبی برسانند برخی از نامهای آیین خود را با نام ایزدان بومی آن سرزمین سازش میداد چنانکه روپیتر همان آسمان در دین مهر است و جوان همان سپنتا آرمیتی یا زمین و اپمنپات همان پهناب یا اقیانوس است سپاهیان رومی در فرابردن این آین کوشش بسیار بکار بردند چرا که آنها نیز همانند ایرانیان مهر را پشتیبان جنگاوران میدانستند و ایزدگونگیش را میستودند شوربختانه ایسویان آن زمان با پیورزی های کردلانی خود همه مندمان های این آین ورجاوند را از میان برداشتند و نشانی از این هماورد نیرومند بر جای نگذاشتند تا امروز به درستی بدانیم که شیوی پرستش مهر و نمازها و نیایش های روزانی آن چگونه بودند همه نشانه ها را کشبانان مسیحی پس از سال 324 که خواهیم گفت همه را از میان بردند ولی از نگاره هایی که از نیایشگاه های مهری به دست آمده میتوان تا اندازی به شکوه این آین ورجاوند پیبرد در روم بجا سپاهیان و جنگاوران بسیاری از امپراتوران و بزرگان رومی نیز از مهر پیروی کردند و گاه مانند امپراتور دسیوس در سال 250 زایشی با آزار و کشتار مسیحیان پرداختند و برگهای ننگینی از خود در تاریخ روم بر جای گذاشتند در سال 274 امپراتور اورنیان پیروزی خود در جنگ با زنوب شهبانوی پامیر را از پرتو مهر به شمار 
و فرمان داد که نیایشگاه بزرگی برای این ایزد پیروزگر بسازند. امپراتور دیوکلسیان کوشید تا دربار خود را همانند دربار ساسانیان کند. او هم در گسترش آین مهر و براندازی دین مسیح بسیار کوشید و در سال 303 فرمان داد تا مسیحیان را یک از میان بردارد. پس از او امپراتور گالریوس با توان هرچه بیشتر ایستویان را پی گرفت و در گسترش آین مر بسیار کوشید. به گفته رنان فرزانه نامدار فرانسوی اگر در پی انگیزه و رخدادی ایستویت از پیشرفت باز می ایستاد جهان از آن مهر می شود. یعنی امروز بیشنی مردم جهان دیرو و آین مهر می بودن. سرانجام آن انگیزه رخ داد و با روی کار آمدن کنستانتین در سال 324 پویش تاریخ دگرگونه شد در نبردی که بر سر کرسی امپراتوری میان او و لیسلیوس در گرفت کنستانتین مسیحی بر لیسلیوس مهری پیروس به گفته برخی از گزارشگران خورشید از شلیپا شکست خود کنستانتین با هوشمندی پی برده بود که کشتار مسیحیان نه تنها برای کشورش سودمند نیست بلکه زیانهای بزرگ نیست به همراه دارد با خود اندیشید چرا نباید از این آین یعنی آین مسیحیت که با همه کشتارها و ستمگریها که بر آنها روا داشته می شود روز به روز بر شمارشان بر شمار پیروانش افسوده میگردد چرا نباید به سود روم در جنگ با ایرانیان از این مردم مسیحی و از این دین مسیحی بر بگیرید بسیار بسیار مرد هوشمندی بود و درست هم اندیشید با همین اندیشه توانست پایه های امپراتوری ایران را در هم فروشد با همین اندیشه ایران رو به تباهی رفت چرا که انگامی که ایرانیان که بزرگترین خواستگاه مسیحیت جهان در ایران بود انگامی که آنها با صلیب عیسی مسیح به نبرد با ایران آمدند در میدان نبرد سربازان بیشینی سربازان ایرانی که مسیحی شده بودند یا مسیحی بودند شتابان به سوی صلیب یا چلیپای مسیح رفتند به خود را در زیر پای سربازان و جنگاوران رومی افکندند همین اندیشه پویش تاریخ جهان را دگرگونه کرد. کنستانتین در نبرد با هماوردان خود بر سر کرسی امپراتوری پیروز گردید و رومیان را به پیروی از دین مسیح واداشت. از این رو میخواهم بگویم که مسیحی شدن کنستانتین از روی باور و ایمان به گفته مسلمانان نبود، بلکه از روی یک اندیشه بود برای در هم شکستن امپراتوری ایران. بسیار هوشمندانه در زمان فرمان روایی او چلیپا یا همون صلیب عیسی درست همون چلیپایی که میگفتند که عیسی بر روی آن کشته شد آن چلیپا به جای درفش در میدانهای نبرد به کار گرفته می شود. حالا شما یک دم با خود بیاندیشید سربازان جنگاوران روم چلیپای مسیر را پیشاپیش سپاه می آورند از این سو رزماوران ایرانی 
که بیشینی آنها مسیحی هستند با دیدن چلیفای ایسا در دست سربازان رومی آن سربازان رومی را برادران خود و همیهنان ایرانی خود را که مسیحی نبودند دشمنان خدا میپنداشتند میتوانید بیاندیشید که پیایند این پتیارگی از سوی کنستانتین چه شد چگونه زمینه فروپویی آغاز شد و چه شد که امپراتوری روم آنچنان سست گردید که مشتی تازی بیابانگرد توانستند آن کاخ سرباز آسمان سایده را در هم بکوبند و 1400 سال بر ما چیزه بشوند همه اینها رو کنستانتین پدیدار خب این کلیپا که پیشاپیش سپاه روم میآمد پیروزی در پی پیروزی برای روم در پی آمد در پی این پیروزی ها پیروان ایسا دلیر گشتند و کوشیدند تا مهر و نیایشگاه ها و کشپانانش را از بیخوبون از میان بردارند چون که مامر پیشوای بزرگ مسیحیان که در سال 474 در گذشت نوشته است که در زمان فرمان روایی کنستانتین کسی را یارای آن نبود که به خورشید و به دیگر روشنان آسمان نگاه کند میترائیس بیش از 300 سال در سراسر امپراتوری روم پایدار بماند و بسیاری از آینهایش را به کلیسای روم سپرد امروز هر آنچه که در کلیساها به ویژه کلیسای کاتولیک میگذرد همه و همه بدون کمترین استثنا همه ایرانی هست. همه از آین مهر شدند یک به یک نگاه ببینید عیسی هرگز نگفت که پیروانش روز 25 دسامبر را نشان زادروز او جشن بسازند دستگم خودش میدانست چه روزی زاده شده است ولی هرگز نگفت این کار را چندین صده پیش از او پیروان میترا میکردند و روز 25 دسامبر که خورشید به دورترین جا از زمین میرسد را به نشان زاده شدن خورشید پیروزگر جشن میساختند و آن را زاد روز خورشید شکست ناپذیر میگفتند عیسی هرگز نگفت که در روز 25 دسامبر درخت کاجی در خانه هاشان بگذارند و آن را با تارهای سیمین و زرین به نشانه ماه و خورشید بیار بیان. و بر فراز آن ستاری بگذارند یا خورشیدی بگذارند این کار را چندین صده پیش از او میترا پرستان میکردند عیسی هرگز نگفت پیروانش در کلیسا سرود بخوانند و ارقنون یا ارک بنوازند سرود خواندن و ارقنون نواختن در نیایشگاه از صده ها پیش از عیسی کار میترا پرستان بود آنها بودند که ترانه های دلنواز برای مهر میسرودند و با ساز و نواز شکوه خداوندیش را میسرودند عیسی هرگز نگفت که پیروانش یکدیگر را برادر یا خواهر بنامند این کاری بود که میترا پرستان از صده ها پیش از او میکردند و به هر سرزمینی که میرسیدند همکشان خود را برادر میخواندند تا نشان دهند که همه پدید آمده از زهدان یک مادرند که همان مگنا مطرا 
یا مادر زمین است عیسی هرگز نگفت که کشیشان جامعه سیاه و کاردینال ها جامعه سرخ بتن کنند ردای سیاهی که کیشیشان بتن می کنند نشان کلاق و نخستین گامه از هفت گامه پارسایی بود که میترائیان در می نوردیدن. و جامعه سرخی که کاردینال ها در آینهای ویژه بتن می کنند نشان سرخی آسمان به هنگام فراشد و فروشد و خورشید در خاور و باختر است همیهنانم میان عقل سرخ سهروردی و جامعه سرخ کاردینال ها میتوان پیوندی جستجو کرد ولی جستجو برای پیدا کردن پیوند میان سرخی جامعه کاردینال ها و آموزه های مسیح آب در هاون کوبیدن و در پی باد دویدن است ایسان نگفت بالاترین پایگاه کلیسا را پاپ که همان پدر پدران باشد بنامد این در آین میترائی بود که پدرها یا کشپانان بلند پایه در ردی بالا جا میگرفتند و سالار پدر را پدرها را پدر پدرها را یا سالار پدرها را پاتر پاتروم مینامیدند او کسی بود که تا واپس این روز زندگانی خود پیروان را رهبری میکرد همان کاری که امروزه به دست پاپ ها سپرده شده است خود این پایگاه پاپی واپس این گامه از هفت دانشپایی آین مهری است این واژه پاپ از کجا آمده است این آین از کجا آمده است عیسی هرگز نگفت روز یک شنبه دست از کار بکشید و به نیایش و آسودگی بپردازید عیسی شنبه را هم که آسود روز یهودیان و در آین یهود بسیار گرامی بود و کار کردن در آن روز گناهی بزرگ به شمار می آمد آن را هم نادیدی گرفت تا آنجا که یهودیان آهنگ کشتن او کردند این میترائیان بودند که روز یک شنبه را خورشید روز ساندی روز خورشید میگفتند و دست دستکار میکشیدند و به نیایش و پرورش تن و روان میپرداختند عیسی کی گفته است در کجا گفته است که روز یک شنبه باید آسود روز باشد حتی روز شنبه که کاری انجام کن او را نکوهش کردند گفتند امروز شنبه است عیسی گفت همه روزها از آن خداوندند کی گفت روز یک شنبه را دست از کار بکشید و به جشن و شادی بپردازید روزنده روز خورشید خورشید روز یک آین ایرانی است چنانچه گفتم آوازی میر همچون ایزد پیروزگر و خورشید درخشان در میان جنگاوران بیگانه که در سپاه ایران مزدور بودند پیچیده بود پس از چیریگه یونانیان و سپستر رفت آمدهای میان ایران و روم آوازی مر همچنان بر جای ماند و بسیاری از سپاهیان سرزمینهای باختری از خود امپراتور گرفته تا جنگاوران ساده دلباختی این ایزد پیروزی بخش ایرانی شدند و پیروزی خود را از او دانستند در اینجا میبایست نگاه گذرا و شتابالودی هم به آین زروانی داشته باشیم. زروان یا زمان که خود پروردگار نیرومندی بود دو فرزند زاید در افسانه های ایرانی. یکی زیبا و نیک و خوشبو و نام ارمزد و دیگری زشت و 
بدخوب و بدبو مانند خامنه ای به نام احریمن این دو در توانایی برابر بود ارمست پشتیبان راستی و پیشپرندی نیکی و احریمن پشتیبان دروغ و پیشپرندی بدی ها بود زروان که زاینده این هر دو بود یعنی زمان زروان همان زمان است زمان یا زروان که زاینده این هر دو بود یعنی اهورا و احریمن تندر و آزرخش که نماد چیرگی هستند را در دست ارمز گذاشت آزرخش رعد و برخ آسمان را تا با آن بنبرد با احریمن برخیزد و راه را بر تبهکاری های او بربندد در گرماگرم این جنگ کیهانی نیکوبت میان ارمزد و احریمن آزرخش که در دست ارمزد بود با سنگ مرمر سپید رنگی در درون قاری که بر چکاد دماوند بود برخورد و از برخورد این دو یعنی برخورد آزرخش با سنگ مرمر مهر یا خورشید زاده شد در این افسانه برخی از میترا پژوهان اروپایی مانند کمون زاده شدن مهر از درون سنگ خارایی در کنار رودخانه ای میدانند که درخت انجیری هم بر آن سایه افکنده بود یعنی آن سنگ را آوردن گذاشتن در کنار رودخانه این رخداد خجسته از دید من چه در پی برخورد اون آزرخش با سنگ مرمر سپید در درون قار تاریکی در البرز روی داده باشد و چه از درون سنگ خارا در کنار رودخانه این همان است که بنمایی خواهش میکنم دوستان خوب گوش کنید پدید آمدن مهر از درون سنگ از زهدان سنگ همان است که بنمایی داستان زاده شدن عیسی از یک دوشیزه باکره شما بگویی سنگ خارا یا سنگ مرمر سپید فراهم آمد این رخداد فرخونده در آغاز چلیگ زمستان روز یکم دیما برابر با بیست و دوم دسامبر روی داد و سپستر در پی لقزش هایی که در گاه شماری اروپاییان رخ نمود به بیست و پنجم دسامبر کشانده شد یعنی میخواهم بگویم که کریسمس یا آزاد روز ایزدمیر بیست و دوم دسامبر است ولی لغزش ها این رخ داد در گاه شماری اروپایی ها کشانده شد به بیست و پنجم دسامبر و کلیسای ایران یعنی کلیسای شرق پارسی برای اینکه خود را از گرفتاری هایی که در پی جنگ ایران و روم برای مسیحیان ایران پیش آمده بود برهاند روز زاده شدن عیسی را به ششم ژانویه فراد البته انگیزه دیگری هم داشت کدام انگیزه ایرانیانی که مسیحی شده بودند میدانستند این آین آین مهری است و این ننگ رو نمیخواستند بر خود بپذیرند که ما داریم همون آین کهن ایرانی رو پیروی میکنیم گفتند نه 25 دسامبر نیست ششم ژانویه است تا به هیچ روی همانندی و هم گامی با کلیسای روم نداشته باشند یادآوری میکنم که ارمنی ها هنوز هم ششم ژانویه را زاد روز عیسی میدانند نه 25 دسامبر را و گروهی از آشوری ها هم که مسیحیان ایرانی هستند هنوز هم باورمند به ششم ژانویه هستند 
یا 25 دسامبر کلیسای ایران که کلیسای شرق پارسی نامیده می شود به این هم بسنده نکرد بلکه مسیحیان روم یا کلیسای باختر را برای اینکه روز زاده شدن مهر را به نام زادروز ایسا جشن می گرفتند و درخت سر در خانه هاشان می گذاشتند و آن را با تارهای زرین و نشان خورشید خورشید پیروزگر و تارهای سیمین به نشان ایزد ماه می آراستند بودپرست نامید یعنی کلیسای ایران کلیسای ایران را بودپرست گفت که شما چرا درخت سر میگذارید چرا چنین کرد؟ برای که کلیسای ایران درخت سر را می شناخت که نماد ایرانی است و میدانست که ایرانیان در زادروز ایزد میف هست که این درخت را می آرایند بارشته های سیمین و زردین به نشان خورشید و ما و ستاری در اون بالای این درخت میگذارند یا خورشیدی به نشان بیر و از همینجا شالوده های دشمنی و ناسازگاری میان دو کلیسای ایران به کلیسای روم ریخته شد یعنی کلیسای شرق و کلیسای قرب در برخی از نگاره هایی که از میتراخانه های اروپایی به دست آمده مرد جوان بالا بلندی در میانه و دو مرد کوچکتر ولی با چهره همسان در دستوی او ایستاده و هر یک فروزانه یا مشعلی به دست دارد یکی از آن دو فروزانی خود را یا مشعل خود را رو به بالا و دیگری رو به پایین نگه داشتند آن جوان بالا بلند که در میانه ایستاده است همان خورشید یا مهر است که در میانه روز بزرگ و پرشکوه و پیروزگر پرتوفشانی می کند آنکه فروزانی خود را رو به بالا نگه داشته باز خود مهر است که از کرانه خاور سر برون می کشد و آنکه فروزانی خود را رو به پایین دارد باز هم خود مهر است که در کرانه باختری رو به فرو شدن دارد آن دو فروزانه دار همکاران مهر یا مهربانان گفته می شود مهر و مهربانانش اگرچه در سه پیکرند ولی هر سه نماد روشنایی و این همانند همان گونه که در مسیحیت پدر و پسر و روح القدس این همانند شما پیدا کنید ریشه پدر پسر روح القدس در آین مسیح را از همین جاست مهر و مهربانان از زادگاه خود به سوی آسمان فرا می و در هفت اشکوب سپر جا می کرد. در پیکری که از مهرابه های اروپایی به دست آمده و در گنجخانه واتیکان نگهداری می شود مرد جوانی زانوی چپش را بر پشت گاوی فشار داده و دشنی خود را در گردن گاو فرو برده است این پیکره همانندی بسیار با سنگ نگاره های پلکان تخت جمشید دارد که شیری بر پشت گاوی پریده و در کار دریدن اوست بیشک میان پیکری واتیکان و سنگ نگاره تخت جمشید پیوندی در میان هست که نگاه مهربان دانش پژوهان جوان را درخواست می کند در پیکری گنجخانه واتیکان هم آن مرد جوان که زانوی خود را بر پشت گاو فشرده و دشنه را در گردنش فرو برده است همان مهر یا خورشید است دانشوران اروپایی از روی کینورزی یا از روی نادانی 
این را نشان قربانی کردن گاو در آین مهری دانستند و بدا که بسیاری از ایرانیان این را باور کردند دشنی که در گردن گاو فرو رفته همیهنانم بگونه نمادین پرتو خورشید است که بر زمین تابیده با آن را بارور کرده است گاو همان زمین است در این سنگ نگاه در این پیکره و پیکره های دیگری که در گنجخانه های اروپا نگهداری میشوند یک سگ و یک مار و یک خرچنگ در پیرامون گاو دیده میشوند سگ از جانورانی است که ایرانیان باستان از دیرزمان ارزش آن را دریافتند و در کار و زندگی یار و انباز خود کردند با اینکه ایران سرزمین بهترین گربه هاست ولی این جانور هرگز نتوانست جایگاه والایی در فرهنگ ایران برای خود دست و پا کند گربه ولی سگ که جانوری است دلیر و وفادار و پاسدارنده خوبی بیش از هر جانور دیگری توانست خود را به ایرانیان نزدیک کند گفتند که نیروی شنوایی سگ هشتاد برابر بیش از آدمی است و در نیروی بویایی هیچ از جا... هیچ از جانداران به پایش نمیرسند در اوستا سگ در کنار اسب و شطور و گاومیش و خروس ستوده شده است در این پیکره بودن سگ در کنار میترا نشاندهنده نیروهای نیک مزدایی برای پاسداری و نگاهبانی از داده های زمین است که در پی فرو رفتن دشنه میترا یا پرتو خورشید در گردن گاو یا تابش پرتو خورشید بر زمین پدیدار می شود جانور دوم مار است که چندین ویژگی دارد نخواست اینکه همه ساله پوست کنه را از خود دور می کند و پوستی نوین به تن در فرهنگ ایران این پوست اندازی همه سالی مار نماد نوشوندگی و نوزایی است مار در کنار میترا جا داده شد تا نشاندهنده نوزایی و نوشوندگی زمین و پویش نایستای آفرینش باشد جانور سوم کجدم است که بیشک یک باشنده اهریمنی است در این نگاره کجدم بر زهار یا دستگاه زهوزاد گاو چسبیده و میخواهد با نیش زهراگین خود زمین را از باروری و آبادانی باز بدارد در این سنگ نگاره سگ و مار از یاران نزدیک و همکاران مهر و کشدم از یاران اهریمن است ولی نکته بسیار شایان جرفنگری اینجاست که دم کشدم یا گزدم کردو واژه درست است برای این جانور رو به بالا و آماده نیشتدن نیست بلکه دمش پایین و در راستای زمین است به این نشان میدهد که اهریمن نیروی خود را از دست داده و توان آسیب زدن بر زهار گاو و بازداشتن زمین را از باروری ندارد در یکی از این نگاره ها در سوی راست آسمان نیمتنه زن بسیار زیبایی در میان کمان دیده می شود این کمان ماه نو است و آن زن زیبا ماه پر و در سوی چپ در آسمان در بالای سر مهربان خورایی یا مشرقی زن دیگری هست که فرشتگونه بال گشوده و به گونه ای همه را به هم پیوند داده است 
در بخش دوم این گفتار به نمادهای دیگری این آیندگاه خواهیم کرد تا اینجا اگر افشین جان پرسشی از پاسخ میدم وگرنه میگذاریم برای نشست دیگر سپاس گذارم پدرمون من چند تا مسئله بود که میخواستم فقط باتون به اشتراک بگذارم و شما نظرتون بگین یکی اینکه فرمودین نابودی آین مهر به دست کشبانان ایسا خب برحال کشبان ها همیشه دکاندار هستن یعنی میبینن که خب میگه شما تو اون دکان نرو بیا تو دکان ما برای همین هر دکان دیگه یه مثل یه رقیب میبینن و همکان از من ببرن اینکه دیگه هم به همین دلیل هم میبینیم که اکثرا حتی همین عدیان ابراهیمی هم با هم نمیسازن توی جایی توی منطقه و دائما در فکر این که اون دکان اون یکی دکان رو تعطیل کنن بر این بگذم یکی اینکه کنستانتین رو اشاره کردین به حال امپراتور رومی بود و سیاستش این بود که مسیحی بشه تا قبل از این سربازان رومی بعد یه سهمی میبردن از پیروزی ها بعد یه حقوقی بهشون پرداخت میشد بابت اون به جانفشانی یا اون نبردی که دارن میکنن زحمتی که میکشیدن یه چیزی بعد میگرفتن حالا یا از قناعم یا هر جوری یا از خزانه کشور ولی بعد از اینکه مسیحی شدن قرار شد که خداوند در اون دنیای دیگه بهشون بده دیگه یعنی دیگه دولت روم معاف شد از پرداخت حقوق همینطور در جنگ های سلیبی هم همین ماجرا ادامه داشت و تقریبا حالا اوناشون که ذره زورشون بیشتر بود خودشون قنیمتی هم بر خودشون می‌ذاشتن جیبشون ولی بقیه سربازا قرار بود که خدا تو اون بهشت بهشون بده و یه چیز خیلی به نظر من مسخره ای که در این عوض میخوام از هموطنان هم که به این کیش باور دارم ولی ببینید مثلا سمبل این این دین ایساس که به دار کشیده شده یعنی ایسای بیچاره که به دار کشیده شده روی صلیب وحشیانه ترین شکل ممکن به قتل رسیده این شده سمبل مسیحیت و این به این جلوی این وای میشن دلاراس میشن این من نمیفهمم هنوز که واقعا چرا دارن این کار میکنن دلیلی داره که جلوی این مثل اینکه مثلا کسی از به دار از تناب دار آویزونش کرده باشن بعد اونجا بزنش اونجا این بشه چیز سمبل مقدس این چرا بعد سمبل مقدس این دین باشه من میگم در یکی از برنامه ها گفتم ولی همین همتون بگویم خیلی نکته خیلی خیلی نازکی است که با نگاه کردید ببین برمیگردد به داستان خلقت یاد داری که در داستان خلقت ما سخن بله. گفتیم در باری داستان خلقت بله. در داستان خلقت چرخ میدهد یهوه به آدم میگوید که از همه درختان باغ بی ممانعت بخور ولی از درخت معرفت نیک و بد زنهار مخوری که هر آینه خواهیم آدم گوش نمی کند به این فرمان و می رود به انگیزه البته به انگیزه همسرش به انگیزه زن و خوش که زن این مرد دبنگ رو برای آقا نترس برو از این درخت میگه دانش بخور شاید آدم بشوید او هم رفت و دانی از این درخت رو میوه درخت دانش رو خورد و یهوه بسیار به خشم آمد چون فرموده بود که از همه درختان باغ بخور ولی از این یکی یعنی از درخت معرفت نیک و بد از درخت دانش نخوری چرا؟ چون یا هوه یا خدا یا الله یا هر یک از این الهان مردم دانش مختر رو دوست نمیدارن شما هم امروز نگاه کن در کشور خود ما آیا فرزانگان جایی دارند 
ندارن در همه این دینهای ابراهیمی چنین است مردم دانش پژو مردم دانشور به کار نمیخورند مردم ساده اندیش مردم دبنگ مردم نادان بازار آنها را پر از مشتری میکنند خب ولی پیمانی بس نخواست اینکه گفت زمین به پاس گناه تو لعنت شد یعنی یهوه یا خالق زمین رو زیر لعنت برد یعنی چه شد یعنی از آن دم اگر بباوریم حالا من و تو هم بباوریم اشکالی نداره یک دم بباوریم آقا زمین خدا زمین رو لعنت کرده است یعنی چه شده است یعنی گندمی که میخوریم لعنتی است آبی که مینوشیم لعنتی است جامعی که به تن میکنیم چون از زمین به دست آمده لعنتی است ما بر روی یک لعنت راه میرویم از یک, ز... از یک زمین لعنتی پدید میاییم و بر زمین لعنتی فرو میرویم خوراک و نوشاک و پوشاک ما همه لعنتی است زیر لعنت خداوندیم و خداوند این رو نمیپذیر نمیخواهد پشیمان میشود از اینکه زمین رو لعنت کرد چرا به خشم آمد از روی نادانی زمین رو لعنت کرد حالا میخواد پسش بگیرد نمیتواند پس لعنتش کرد یک راه یک شرط میگذارد تنها با خون ببینید کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل رو خود مسیحیان کتاب خون مینامند کتاب خون نمیدانم این مردم چه پیوند شگفتی پیدا کردن با خون که باید خون ریخته بشود یعنی خون بره خون گوسفند خون گاو ولی خود خدا خود یهوه میگوید نه با این خونها لعنت بر زمین از زمین برداشته نمی شود تنها با خون خودم یعنی خدا من خودم در یک زهدان یک دوشیزه باکره خواهم آمد با خون من که بر زمین ریخته می شود لعنت از روی زمین برداشته می شود پس هنگامی که به صلیب کشیده شد نخواستین چکه از خون او که بر زمین افتاد لعنت از زمین برداشته شد از این روح هست که باورمندانه به مسیح میگوین ما از گناه رها گشتیم یعنی چه؟ یعنی آن گناه ها نخواستیم که آدم فرمان یهوه را شکسته بود من مسیحی از آن گناه رها گشتم یک روز به یک کشیش در ایران گفتم گفت که ما همه گناهکاریم گفتم چه گناهی؟ گفت آقا آدم چنین کرد گفتم آقا پدر ما یک دونه سیب خورد از باغ شما من یک کامیون سیب میخرم میدم به شما دست از سر ما بردارید یک دونه سیب رو این همه بروخ ما نکشید رها کنید ما رو حالا از این شوخی بگذاریم ولی پاسخ این است که اگر شما با یک مسیحی گفتگو کنید به شما خواهد گفت که شما نمیدانید که ارج والامندی این چیز که خون پاک عیسی مسیح خون بری پاک یعنی برده ای که هیچ گناهی لغزشی در اونیست او کیست خود خدا حالا این خدا خدا در پیکر آمد پیکر یا پیکر زمینی در ریخت ایسای مسیح این ایسا همون خداست این هم پاسخ شما بله خیلی بسابسگذارم پس این فردا برنامه بعد رو بخش دوم رو خواهیم گفت که به یک براینده که البته دوستانی که بخواهند این نوشتار بالا بلندی رو که من در سال 2006 نوشتم در روی پیوند میان این آین مهر و زادروز خورشید و کریسمس این رو میتوانم براتون بفرستم از من بخواهند نشانه بدهند براتون خواهند بسن ایمیل شما هم که زیر برنامه همیشه هست 
بله سپاسگزار پدر اومد تا سا دیداری بعد بدرود بدرود